0: Bienvenidos a Empiric, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan sobre los libros que transformaron definitivamente su trayectoria emprendedora. Todo esto a través de historias y experiencias reales y tangibles. Hoy en este episodio nos acompaña Nicolás Huertaimer, fundador y CEO de Proyecto Agua Segura, una empresa social que responde a los desafíos ambientales y sociales del agua. Nico nos cuenta cómo el libro lo ayudó a cambiar la forma de trabajar en su organización, Haciéndole entender que no es necesario quemarse en el trabajo ni estar trabajando 24 horas al día para generar buenos resultados. Nico también cuenta cómo aplicó en su organización algunos de los conceptos para nada convencionales del libro y cómo estos no solo le ayudaron a no sentirse tan solo, sino también a darse cuenta que se puede crecer muy bien con una empresa calma y generar una cultura más sana. El episodio de Nico es especialmente interesante para emprendedores y emprendedoras que están pasando por un momento donde se sienten totalmente desbordados, donde tal vez están surgiendo desórdenes internos en el equipo. Esperamos que disfruten el episodio tanto como nosotros.
1: Nico, muchas gracias por haber estado hoy acá con nosotros. ¿Querés contarnos un poco sobre vos, sobre tu historia?
2: Dale, te cuento un poco. Mi nombre es eh, Nicolás Wertheimer. A veces me presento como médico y últimamente me estoy presentando como emprendedor social. Me egresé de la carrera de medicina en el 2013 eh, y empecé a trabajar en, el, en un hospital atendiendo eh, la parte clínica de internación. En ese lugar eh, sentí que estaba buscando cómo ejercer la medicina eh, a nivel práctico, que era que me, me lo preguntaba desde el, los primeros años de, de estudiante. No sabía cómo iba a aplicar el conocimiento médico porque me sentía tal vez un poco distante a, a las tradicionales formas de ejercerla, viste conformándome en especialidades y demás, haciendo las guardias. Entonces, bueno, estas guardias de 36 horas seguidas, con poco descanso y sabiendo que al día siguiente tal vez tenía que volver al hospital, eh, me permitieron estresarme lo suficiente como para decir, a ver, espera un segundo, ¿qué estoy haciendo? Era, era joven todavía y el hospital me había pagado todo junto, me había pagado como cinco meses atrasados, pero de una. Eh, entonces me encontraba con veintipocos años, ahorros poquísimos, porque cobraba muy poca plata como residente y, y mucha, mucha inquietud. Entonces dije, a ver si me la juego hablé con un consultor de negocios, ahora ustedes me preguntarán por qué un médico habla con un consultor de negocios, yo todavía no lo sé, pero pasó, y él me dijo, ¿por qué no lo dejas? ¿Qué o okay, La residencia, pero ¿cómo voy a dejar la residencia si nadie deja la residencia? ¿Entendés? Es lo que se hace, y me dijo, no, déjalo, este, bueno, lo escuché, qué sé yo, Entonces, parecía que tener experiencia ese hombre, y una vez que lo dejé, se me despertó un alma emprendedora que estaba ahí dormida entre vacunas, extracciones de sangre, <risa> cirugías y cosas que hacía, y tuve que ver de qué voy a trabajar ahora. Y googleé muchísimas formas de, de ejercer la medicina, desde poner Botox en cruceros, hasta trabajar por causas sociales muy profundas, como por ejemplo el acceso al agua. Eh, lo que veía en el hospital, que la segunda causa de muerte en menores de 5 años era generado por diarrea, eh, me pude dar cuenta al mismo tiempo que había formas de prevenirlo, porque generalmente eran virus, bacterias o parásitos que desde el hospital los combatíamos con, con antibióticos o con sales de rehidratación oral y podíamos haber evitado esto si trabajamos por acceso a agua segura antes de que la gente se agarre los bichos, básicamente. Entonces, eso que se llama prevención primaria y que muchos médicos de atención primaria de la salud lo practican, yo lo empecé a encarar desde el lado del negocio. Encontré tecnología innovadora que era eh, utilizada en África a partir de unos productores que se hacían llamar empresa social, yo no sabía a lo que se referían con eso, que hacían productos para, el, para suprimir causas sociales, para erradicar... Este, causas de enfermedades sociales como por ejemplo malaria en África o, o la diarrea en varias otras partes del mundo y dije, che, yo quiero comercializar este tipo de productos, vamos a decir, eh, humanitarios acá en Argentina y me dijeron, bueno, mándame un plan de negocios y fue ahí como me transformé en un emprendedor social tratando de conseguir un contrato de distribución y hoy después de ya seis años hay un emprendimiento social detrás que, que lidero que se posicionó como referente aquí en Latinoamérica por trabajar eh, sobre la temática de agua desde un punto de vista social y ambiental, permitiendo el acceso a agua este, eh, a más de 150.000 personas, eh, miles de familias, eh, ya sea con tecnología innovadora o con trabajo más educativo, de formación, talleres eh, y obras de infraestructura que permiten tal logro, así como en el último tiempo nos dimos cuenta que el que estaba enfermo muchas veces era el medio ambiente y empezamos a trabajar la protección de, de cuencas y a través de la forestación mejorar la fuente de agua para que el vaso de agua directamente empiece con, con mejor calidad ¿no? entonces ese fue mi camino y para hacer eso tuve que transformarme en un empresario por eso emprendedor social y para terminar la bio te digo que no me alcanzó con aprender leyendo yo solo, sino que quise aprender enseñando y me transformé ahora en un profe de, de social entrepreneurship, de emprendimientos sociales, eh, puntualmente ahora en la Universidad de Itela, que en, para alumnos del máster de negocios, que leyendo me entero que la forma de cambiar esto que está pasando a nivel global, más en épocas como esta, es, en, una de las formas podría ser que las escuelas de negocios formen personas que a través de las herramientas del mercado traigan esta innovación social a, a la, al medio, ¿no? Entonces ese es un poco mi, mi resumen desde el lado del emprendimiento social, porque a veces me reconozco médico y a veces emprendedor social o un mix.
1: Pasando al libro, ¿querés contarnos un poco sobre el libro, los conceptos que trae, o los varios conceptos que trae, no, las cosas diferentes que plantea?
2: Me, me encanta. Bueno, yo estaba en un momento de mucha crisis, imagínate, y lo veo ahora como profesor también, de que estamos en alta desventaja cualquier emprendedor o emprendedor eh, social o emprendedora que busque meterse en el mercado para generar su propósito, porque no tenemos idea de cómo hacer negocios, este, usamos las herramientas de liderazgo que nos da ser residente tal vez O jefe de residentes para traerlo al, al mercado y, y ser líder este, y, y te encontrás con una cantidad de crisis internamente Y a, estamos acostumbrados por ejemplo los médicos a trabajar mil horas y a cualquier hora Que notaba un estrés interno en la compañía muy propio de mi esencia Llevado a cada uno de los miembros del equipo este, a, a la dinámica diaria de absolutamente, incluso en los vínculos con los clientes, y cuando se lo comenté puntualmente al chino, este él me, me dice, ¿por qué no te lees este libro? Y entonces me lo puse a leer y, y encontré un montón de cosas, primero eso que al emprendedor le hace bien, que es leer que todos estamos en la misma, pasándola súper mal, súper solos, y de repente estamos somos una comunidad inmensa de personas que están sufriendo estas horas interminables de trabajo, de cansancio, de, de días súper buenos, de, del famoso pasillito que a mí me estresa mal, que es estas personas que, que en las empresas se ponen a hablar viste mal de uno, mal del otro, ah, de todo he visto, lamentablemente, entonces estaba tan estresado en este, en este ámbito, que al leer la experiencia puntualmente de una empresa tan bien redactada, este, contada de manera muy familiar, donde incluso los primeros capítulos empiezan diciéndote olvídate de las metas, decís como, bueno, me relajo un poquitito este, y empezás a tomar un montón de... empatizas muy rápido con, con un libro que te habla de esa manera y no te dice, al contrario, como todos los libros de negocios, pone objetivos smart y eh, crece así, de si no, crece de esta manera, tal cosa, así como, bueno, este es un poco más callejero y les fue bien este y me, me, me permitió empatizar a pesar de que eh, es otro tipo de empresa, ¿no? Y no, me, me sirvió mucho eh, como para hacerte un resumen.
1: y Es súper valioso la verdad lo que decís, mismo abrirte los ojos para ver esos conceptos y poder aplicarlos está buenísimo. Y y el libro habla de conceptos diferentes, ¿no? Como por ejemplo no tener objetivos, no tener planes o por ahí no tener planes para las
2: próximas seis semanas. ¿Ustedes trabajan de esa forma? Estamos trabajando de esa forma. Estamos también aplicando el tema de que los grupos sean de a tres. Este, no, hay algo también que me gusta del libro que te habla de las no vacations Tipo, no, nada, nada fake. Es muy frontal. Es muy agradable. Tiene esta personalidad donde no le podés no, no, podés entrarle por ningún costado, porque es entre que te hace reír, pero te habla en serio y es muy humilde al mismo tiempo. Este, hay que tener todas esas cualidades para, para poder manejar y charlar las cosas más difíciles o en momentos más graves, como, qué sé yo, como un estrés extremo por esto. Da el ejemplo también, este, y no se queda trabajando hasta cualquier hora. Eh, tiene, eh, que yo soy un poco, en parte este es, eso es, nos repasa a nosotros y de quedarnos trabajando hasta cualquier hora y decir, "Che, loco, no te estreses", y vos estás totalmente estresado, que es algo que dice el libro. Este, sí, la planificación a corto plazo, que es lo que preguntabas puntualmente, es algo que ahora igual lo tenés forzado por el por lo que está pasando a nivel global, este que es, es, no, nadie planifica a largo plazo ahora. <risa> eh, pero sí lo veníamos practicando y genera un nivel de empatía mucho más fuerte con el día a día. este Y los resultados, yo no lo puedo creer. O sea, ahora cuando preparé esta clase para la universidad y puse que en este año estamos creciendo de manera ordenada por tener estas metas más cortas y todos más comprometidos y paso a paso, siento como que como que fui padre de alguna forma, ¿viste? Como que se alineó algo que pensé que nunca lo iba a poder hacer. este Y sí, es bastante mágico.
1: Mirá, y de alguna manera pasan a tener una empresa Más calma, en la cual pueden crecer Orgánicamente, pueden crecer de forma
2: saludable Mismo para las personas, ¿no? Totalmente, pero qué mal Que la pasamos este Hasta llegar ahí por desconocimiento y, y cuando veo que Otros emprendedores grandes Que dice de repente cosas como Si emprendo de nuevo Hay un montón de cosas que no voy a volver A hacer de la misma manera Dicen cosas así, ¿viste? Los grandes emprendedores Entonces yo creo que se están refiriendo a toda esta locura de por qué lo viví tan loco si lo pude haber hecho de manera tranquila, <risa> si pude haber ordenado, si pude... pero porque éramos inexpertos, me imagino. este Y la primera vez sale así, me imagino. Yo todavía no soy padre, pero me imagino que va a haber... es parecido, digamos. La primera vez es volver loco y, y te lo puedo dar como primogénito eh, que conmigo fue totalmente distinto con mi hermana. Me siento que es algo muy similar a lo que... Va a pasar eh, con el segundo emprendimiento, o con lo que en este caso para mí es esta segunda vida, viste, como volver a nacer y tomártelo más tranquilo y ser más exitoso aún, este, por lo menos para lo que a uno significa el éxito.
1: No, está buenísimo. Está buenísimo también que, que nos cuentes que realmente viste los, los efectos positivos de esto, ¿no? Porque por ahí alguno piensa que por ir más tranquilo, por ir más calmo, no va a poder llegar a lo que quiere, no va a poder llegar a lo que está buscando. Y después todo lo contrario. Vos claramente lo mostrás acá, que estás viendo los resultados, lo puedes mostrar tangiblemente, lo puedes mostrar realmente de una forma simple y, y sirve, ¿no? Y no, ¿no? No es una locura, no es una cosa de ficción, ¿no?
2: Será... pero Uno dice, che, será muy argentino, viste, que somos muy... Tanto de... que somos en, hay una cultura también medio almacenera de, de manejar el capital o de muy estresada de, de tomar los llamados y de hacer las reuniones y de... este ¿Será muy argentino? Me pregunto, leo este libro y me doy cuenta que no. este <risa> Me doy cuenta que esto es una cosa global y que nos está afectando absolutamente a todos y que evidentemente hay una, puede ser una ansiedad, de recorriendo los los startups que tranquilamente la bajas a tierra y tiene un retorno de inversión muy alto si te tranquilizas un poco digamos así que me parece un me parece un camino inmenso poder que te haga clic eso y sí creo que a un emprendedor lee un libro como este o, o reconocerse como como el ejemplo de todo su equipo y ver Cómo, cómo reacciona frente a tantas cosas, o cómo sus decisiones son tan veloces, y, y tal vez hay veces que pueden ser igual de veloces, pero con una calma puntual, que tienen mejor rendimiento, me parece mucho más fuerte que un, definir objetivos SMART, ¿viste? este Pero eso es bien de la calle, uno se lo da, se da cuenta haciéndolo, este y lo lindo de este libro es que lo lograron escribir, entonces, al, al tenerlo como libro de repente ya es académico, entonces ahí la, la academia y la calle se, se juntaron y eso creo que es algo muy lindo y, y también lo estoy viendo como, como profe universitario de ver que, qué tan atractivo es que alguien que hizo de clases, entonces transmita mensajes, es algo que este libro hace, es desde la experiencia, mezclándolo con la teoría, porque te están hablando de, de management. Eh, podés llegar a objetivos altísimos, fíjate Basecamp que es el ejemplo que usan eh, el potencial que tuvo me, me parece inmenso este y bueno, eso fue una de las cosas que, que me gustó de este libro este y, y ¿sabes algo que, que me lo pregunto y lo hago en forma de recomendación también? Eh, no sé si, le, si hace falta recomendarle este libro al equipo ¿está bien? no digo que no lo lean, no voy a, no, no voy a prohibir la lectura de nadie no, para nada, este digo es algo muy propio de personas que se identifican con este tipo de, vamos a decir de locura como yo sentía que, que tenía, está bien en el buen sentido de la palabra y tal vez justamente el equipo está tal vez sufriendo mi locura, no digo que ellos y no necesariamente ellos tengan que leer este libro, es más para locos como nosotros, de alguna forma, que me parece importante hacer esa, esa diferencia, ¿no?
1: Está buenísimo. Y, y tomando desde ese punto, ¿cómo se lo tomó la gente a aplicar estos conceptos, a aplicar estas diferentes ideologías, ¿no? De cómo encarar una empresa.
2: Te voy a resumir en una sola frase. Desaparecieron los pasillitos. Y eso para mí es el, lo más lindo que me pasó jamás. Si tengo que definir pasillitos, te lo defino pero creo que todos lo entendemos ahora hay un aire de, de familia de, de, tra, de familia laboral digamos ¿no? no tenemos que reemplazar a nadie acá este hay un aire de, de misión y de propósito alineada este de tomarnos las cosas más tranquilas de cuando uno se, se, se sube en esta ola de ir mucho más rápido y está desbordado el equipo te sabe contener porque saben que la cultura es otra este y antes tal vez Nadie te decía nada y se creían se creaban estos espacios que, vamos a decir, que para mí son dañinos, pero como no se sabía cuál era la cultura, porque tal vez la cultura era la que vos estabas compartiendo, nadie te decía, che, loco, eh, vamos más despacio este, o menos excitados, ¿no? Este, entonces ahora sí te lo pueden decir y en un ahí está ese espacio y creo que es muchísimo más constructivo.
1: Y tengo una pregunta. A nivel general, ¿cómo podrías describir el libro? ¿Qué conceptos trae el libro a nivel general y cómo lo podrías resumir de alguna manera?
2: Creo que los conceptos uno se los termina olvidando al punto que hoy yo estoy leyendo mi Google Keep para ver todos los conceptos que anoté cuando leí el libro eh, y no es lo que te termina quedando. Tipo la definición de office hours o estos, estos beneficios o estas formas de acompañar a la, al trabajador en su forma de invertir socialmente o de dar el ejemplo. Creo que donde más te acompaña el libro es en esto que te dije de sentir empatía eh, con otro loco y decir, che, paremos un poco y tomémonos las cosas diferentes que tiene muchísimo mejor rendimiento a nivel empresarial incluso. Y creo que esto lo puedes usar para cualquier cosa en la vida igual. Así que me, me quedo. Qué bueno que existen libros como estos de personas o empresas referentes que te hacen parar el carro y ser exitoso al mismo tiempo. Este, eso es lo que más me gusta de, de un libro de este estilo. Después hay libros que sí se vuelven más conceptuales y cheque buena forma de diagramar este plan de negocios o esta tabla sobre mis clientes y ahí sí te hablaría de los conceptos, pero de este libro rescato más personalmente esa sensación de ser parte y de, y de encarar las cosas de una manera mucho más creativa.
1: Si querés, para cerrar, ¿a quién le recomendás leer este libro? sea, ¿alguien que empieza? ¿Alguien que va por la segunda vez, como nos contabas antes? Mira,
2: si estás eh, totalmente desbordado en haciendo lo que te gusta, sentís que están apareciendo estos desórdenes internos en tu equipo, por más de que te está yendo bien o incluso estás viendo que algunos impactos están siendo negativos en cualquiera de tus indicadores, creo que creo que podés agarrarte este libro para, para ordenar un poquito eh, la forma en la que estás encarando las cosas y, y, y e ir para adelante con, con mayor coherencia y paz y, y, y salud al mismo tiempo profesional. Este... Como te dije al equipo, no sé si se lo recomiendo, que tal vez no hace falta, si tenés un jefe dáselo, eh, espero que no lo tome mal, hacelo con mucho cuidado, tipo si ves que tu jefe está medio loco o que tu líder está totalmente desbordado, tal vez se lo haces llegar, te digo, le, le haces AdWords eh, del libro en, en su Facebook para que lo quise ver, tipo de, de alguna manera creativa, viste, para que no lo tome mal, Este, pero creo que lo necesita, Este, si no llámame que, que yo se lo digo, Este, no tengo drama, ¿no? de manera anónima, y, y aquellos curiosos también, viste esos que leen por leer y que ni siquiera están emprendiendo, pero les gusta, me parece que te deja mensajes eh, de la, para la vida en eh, un libro de este estilo.
1: Bueno, está buenísimo, la verdad, súper interesante lo que nos contaste, súper interesante tu experiencia aplicando esto y también tomándolo y cambiando un poco también tu paradigma mental no sobre esto, así que eh, te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros hoy, y bueno, nos vemos la próxima.
2: Nos vemos la próxima, muchas gracias por compartir también mi historia y mi punto de vista. Muy valorado, muchas gracias. Gracias por haber escuchado este
0: podcast. Esperamos que la experiencia compartida te haya resultado relevante para tu vida emprendedora y que te haya inspirado a seguir leyendo y aplicando ese conocimiento. Te esperamos la semana que viene con otro episodio de Empiric, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de Auro
2: Hispana nos cuentan historias de los libros que los transformaron.